0: Olá a todas e todos, eu sou o vereador Leonardo Jordano e esse é o nosso podcast. Aqui vocês vão poder acompanhar papos com figuras incríveis e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho do mandato. Na nossa conversa de hoje, temos o prazer de receber a escritora, professora de filosofia e minha amiga Márcia Tiburi. Confira o nosso bate-papo. Tudo é. bem? Que bom! Tudo bom, que Tudo bom, bem, né? Convite. Um Imagina, eu fiquei honradíssima de você estar aqui, muito legal, minha amiga. Que bom que a gente está conversando, né?
1: Hum, que bom, que ótimo, que ótimo. Que diferente. Você está na França, né, Massa? Eu estou, estou aqui, confinada. Eu tô dando aula numa universidade, que é a Paris 8, mas evidentemente, nesse momento, estamos todos parados. Mas, sim, seguindo, acabei vindo para... Depois de ter ficado um tempo nos Estados Unidos, acabei vindo para cá.
0: E estou aqui. E, e, e como é que está é tá essa experiência do isolamento? Assim? O que, que tem sido esse isolamento social para você? Que emoções, que reflexões tem te despertado? O que, que você tem visto nas demais pessoas? Como é que Eu, você está lidando com isso? Pois é, Léo, olha só. Desde
1: que acabou a nossa campanha, que foi aquele acontecimento tão complexo, nas nossas vidas e das pessoas que participaram, e um acontecimento bastante traumático, considerando o que aconteceu com o Brasil dali em diante, e das escolhas bastante assustadoras da democracia brasileira, eu, é, tendo me retirado para os Estados Unidos, da maneira como as coisas aconteceram, me acostumei a viver uma vida muito isolada, muito sozinha. Então, é, nos Estados Unidos mesmo, eu vivi meses do inverno americano, de baixo, praticamente debaixo da neve mesmo, sem poder sair de casa. Então, essa experiência de ficar dentro de casa sem poder sair para fora é, não, não chegou a me assustar, nem antes, nem agora, até porque eu tenho desenvolvido a, a essa atividade que eu desenvolvo ser professora, ficar estudando, escrevendo artigo, escrevendo livro, e eu voltei a desenhar também. Então, é, ficar em casa combina. No entanto, é evidente que nós somos seres sociais e por mais que uma pessoa possa é, ter um, uma casa agradável, que não é o meu caso, moro numa casa parisiense, ou seja, uma casa muito pequena, muito desagradável, mas é, para as pessoas que têm casas boas, que moram bem, elas podem até tirar algum proveito pessoal né, desses momentos de confinamento, de reclusão, mas nós que somos seres sociais preocupados com a sociedade, evidentemente nós não ficamos apegados, a, ficamos apegados aos problemas. Então imaginamos o sofrimento das pessoas que não têm água encanada, que não têm saneamento básico, das mulheres. Eu estou muito preocupada com isso. As mulheres que pelo mundo afora e no Brasil demais estão confinadas com os seus agressores, as crianças que estão também confinadas com os seus agressores. As crianças que não podem ir à escola e que hoje não tem como, não me refiro só às crianças das classes é, mais favorecidas economicamente, que também sofrem em casa, mas me refiro sobretudo às crianças das classes exploradas, que infelizmente não tem nem o que comer em casa. Quem dera, é, ter o acesso à educação. Então, é óbvio que essa, essa situação de confinamento é angustiante para pessoas que têm uma perspectiva de preocupação, de responsabilidade em relação ao todo. Então, a angústia é imensa, porque, além de tudo, vemos os nossos governantes, é, de um lado, incompetentes, que, é, acho que o mito, dessa direita competente economicamente caiu por terra agora e essa mistificação né de que é, a, a direita, de que é, uma perspectiva é, gerencial da sociedade seria muito bem feita por esses partidos de direita, quando na verdade esses governantes têm demonstrado que são incompetentes, inclusive em relação à economia e à administração, que seria o seu grande trunfo, e, e a gente vê também uma incompetência generalizada, é, também na ordem simbólica, e acho que, sem querer estender o assunto, porque todo mundo já viu quem é o, o presidente, inclusive quem votou no presidente já está vendo quem é, na verdade, esse presidente, é, do ponto de vista justamente da figura pública, do político que ascendeu ao cargo mais nação, um incompetente, um fascista, uma pessoa que não tem a menor condição psíquica e, e discursiva e postural e ética é, de se colocar como um presidente de uma república que fosse um, um, um país completamente autoritário, mas é, o Brasil tem também uma camada da população que não é autoritária, que não deseja isso, que não merece isso que está acontecendo aí. E aí, enfim, os resultados, os efeitos, também são efeitos evidentemente sociais, políticos, econômicos, e nesse momento, o efeito pesado. Eu não, não posso jamais esquecer como nós batemos na tecla da importância da saúde pública na época da nossa campanha, é uma falta fundamental para quem tem consciência, é, da digamos assim, quem tem responsabilidade quanto a, a, ao sentido da vida e à qualidade da vida das pessoas. Então, quando a gente fala em saúde, a gente fala também de um, de um conceito ultra complexo, que envolve formas de vida, não apenas o, o sistema único de saúde, que é absolutamente fundamental, e que, em estando fortalecido, realmente dá uma base de segurança para que as pessoas possam continuar vivendo, mas que não é só isso. E, claro, uma perspectiva tal como a que nós defendemos naquela época é uma perspectiva antipática para aquelas pessoas que... É, preferem ver o mundo de uma maneira mais simplificada. E, infelizmente, a simplificação do mundo é o que as pessoas têm conquistado diante das telas de televisão há tanto tempo. Né? E como lutar contra isso também? Então, estou é, te colocando isso, respondendo e falando até demais, porque essas questões são as que me tocam no meu dia a dia. É sobre isso que eu fico estudando e escrevendo. Agora mesmo estou terminando um texto, amanhã eu tenho que fazer uma conferência para um pessoal de uma sociedade, do, do de um grupo de direitos humanos da, da Catalunha e eu tenho que falar justamente disso, né? falar da relação entre é, o fascismo, e, e vou falar do exemplo brasileiro, mas não só, porque o fascismo está se espalhando é. pelo mundo, tenho que colocar a relação disso com o neoliberalismo, como sistema econômico, e falar também do vírus, porque o vírus que nos ataca nesse momento é uma metáfora disso tudo, né, Leonardo? O, o vírus é... O ataque que a gente sofre nesse momento pelo vírus é o ataque que a gente sofre pelos fascistas, o ataque do próprio fascismo, que é um ataque mortal, e que é o ataque que vem com o neoliberalismo. É, tanto é evidente que, nesse momento, aqueles países que têm um sistema de saúde e que têm uma perspectiva econômica mais é, digamos, entre aspas, socializada, mais preocupada com a qualidade de vida das populações, são os países que estão sofrendo menos diante dessa penúria é, de saúde, de, de alimentação, de tudo é, que esse vírus nos coloca nesse momento. Então, são os meus problemas diários, os meus problemas diários são os problemas do mundo, que são os problemas de uma professora de filosofia envolvida com a análise da sociedade.
0: Tem duas coisas, Márcia, que eu fico refletindo e acho que são elementos importantes. Você fala, você discute muito a, a questão da disputa, né, e da maneira como o fascismo graça e avança e destrói né, a, a solidariedade, e o próprio tecido social de uma maneira bruta, né. E eu fico pensando que essa pandemia, ela desmorona, ou pelo menos, a, não digo desmorona, mas abala dois elementos que estavam na cantilena principal assim dessa turma, que é a turma que você começou falando, a turma da eficiência, do estado mínimo, é, dos gestores da política, né os que não são políticos, né e não no, no em qualquer bom sentido disso de serem do povo, de serem comuns, de serem acessíveis, mas no sentido de que, é, é, de alguma forma, é, é, detém um conhecimento uma técnica que é superior e que pode resolver os problemas de uma maneira apenas gerencial, suprimindo a democracia e as liberdades, muitas vezes né? e eu fico pensando que dois, dois elementos desse discurso eram muito importantes, um era, uma era a desconstrução sucessiva do Estado, de qualquer aparelho público, né, uma diminuição, uma ideia de Estado mínimo, uma ideia de desmonte, de sucateamento, de desvalorização dos servidores públicos, do serviço público, das coisas públicas, do debate público né, o tempo todo. E um outro elemento também era uma ideia de que o mercado resolveria, é aquela velha história do, da mão invisível, e, portanto, o mercado resolve os problemas e o Estado só atrapalha, e os governos só atrapalham qualquer junção é, da discussão do campo público, do campo da política, atrapalha a eficiência da competição. A eficiência da competição que traz resultados e que pode resolver as coisas. E agora a gente está vendo o quanto a gente precisa dos servidores públicos e de um Estado minimamente organizado, e de governos que tenham o mínimo dielo e preocupação social, e na economia a gente está vendo quanto é importante né, que o Estado socorra as pessoas, que a gente, de alguma maneira, pra, é, crie políticas sociais... E mesmo com isso tudo, a grande tragédia econômica e social que está por trás disso. Esses dois elementos que eram pilares fortes né, desse discurso sofrem pelo menos um, um certo... Ficam em xeque, vamos, vamos dizer assim, pelo menos. Você acha que isso tem, que tem uma fissura aí para a gente questionar é, dentro da pandemia a própria estrutura é, do discurso do fascismo, da forma como ele estava se, ap se apresentando? isso que está nos acontecendo, por mais triste que seja, e terrível que seja, abre frestas para a gente é, tentar uma, uma desconstrução, para a gente rediscutir esses valores, para a gente construir uma nova pauta que possa é, construir alguma modificação? O que você que pensa?
1: Então, Léo, eu, eu tenho essa esperança. Uh, acho que esse momento de crise, porque agora é uma crise real, não é uma crise produzida. É, por um sistema que se aproveita da crise. Agora a gente tem uma crise real, que se sobrepõe ao sistema, embora seja fruto dele, porque é evidente, e se as condições sociais da nossa sociedade, as condições econômicas, as condições da, do sistema de saúde fossem melhores, nós enfrentaríamos muito bem essa ameaça. Inclusive, se as condições de tratamento e de relação do ser humano, da comunidade humana, do capitalismo industrial, inclusive, em relação à natureza fosse diferente, esse vírus também não teria chegado até onde chegou. Então, é óbvio que há um, também uma questão que é ecológica para a gente é, insistir em se falar, e esse vírus chega num momento, inclusive, em que a natureza é, vinha sendo também muito negada. A questão do aquecimento global, por exemplo, estava sendo muito negado, e é, o neoliberalismo ele funciona como uma ideologia de lavagem cerebral. Então, a todo momento, a, a tática neoliberal típica dessa ideologia, a metodologia psicopolítica desse sistema, é muito interessante porque ela faz você acreditar a todo momento que as coisas não estão acontecendo. Então, sempre é, é, é negado. Há um negacionismo, digamos, que é intrínseco ao próprio... Funcionamento desse, dessa ideologia. Ela precisa, inclusive, se negar como ideologia. Como ela faz isso? Projetando ideologia para cima dos outros. Então, diz que ideológicos são os outros. É, e eu acho curioso que, nesse momento, o vírus tem. Ele tem, ele tem se apresentado como uma espécie de mecanismo biolinguístico, vamos chamar assim, porque ele vem é, derrubar certas verdades. E, às vezes, ele faz essa derrubada se a gente lê o livro do mundo, né, o livro da natureza que está se apresentando a nós, o livro do mundo nesse momento, livro do mundo, aliás, é uma metáfora muito antiga, gente é uma coisa que a gente traz lá desde a Idade Média, a gente fala, aprende a ler o livro do mundo, né, que ele está escrito em linguagem cifrada, aprenda a olhar para as coisas, e eu tenho assistido, por exemplo, esses vídeos desses animais que tomam as cidades, né? hoje mesmo, aqui no meu pátio, tinha um pato, um grande pato, gigantesco. Eu fiquei pensando, como é possível que um pato veio parar aqui? E esses vídeos que aparecem ovelhas transitando, elefantes atravessando a rua, animais que a gente nunca nem viu transitando pelas calçadas. Enfim, mas eu estou falando que esse, esse vírus, então, ele tem essa força de, de metáfora, como se ele viesse nos dizer alguma coisa. E parece que ele tem dito tudo. E a principal coisa que esse vírus vem dizer é que realmente a comunidade humana é uma comunidade e só vai poder sobreviver se ela trabalhar contra é, tudo aquilo que vem sendo, digamos, é, colocado para os nossos olhos como tapume, como cortina de fumaça. O que a gente tem que fazer nesse momento é tirar as vendas, tirar a fumaça da frente dos nossos olhos. E, mas essa é a estratégia desse sistema. É, negar aquilo que ele mesmo faz. Eu estou aqui me lembrando de um exemplo que é o que eu queria citar, que eu acho um exemplo dos mais tristes. É, existem muitas pessoas que, em, é, sozinhas, né? pessoas que, claro, com seus pequenos grupos, nos seus pequenos universos, mas existem pessoas, é, médicos inclusive, é, sei lá, profissionais das mais diversas áreas, que têm uh, atitudes de negação do coronavírus e são ao mesmo tempo vão para as ruas, não se cuidam e depois são contaminados. Eu já vi alguns exemplos, inclusive é, fui obrigada a colocar também um pouco nas redes sociais para que as pessoas meditassem, de pessoas que tendo essa atitude negacionista, a, e essa atitude, digamos, a, não apenas de, pra, de, de dizendo assim, ah, o vírus não é nada, mas pessoas que também quiseram é, interferir com a sua visão sobre o vírus no confinamento, nas medidas que são de ordem pública. Né? Então, aquele sujeito que fazia dentro da sua visão de mundo, é, talvez movido realmente por uma ideologia que faz com que ele pare de refletir sobre o que está acontecendo e se entregue a uma perspectiva cega. E essas pessoas fazendo isso, ao mesmo tempo vi dois casos que em que as pessoas acabaram uma semana depois, dez dias depois, aparecendo mortas do próprio coronavírus que elas vinham negando. Então, esse tipo de exemplo é muito triste, porque é, coloca em cena é, a ilusão, e às vezes até mesmo a prepotência das pessoas diante de forças, uma força da natureza, ou da desnatureza, do desequilíbrio com a natureza, é, e das, das inconsistências também dessa sociedade na qual a gente vive, inconsistências sociais, concretas, contraditórias e muito pesadas, e essas pessoas servindo também de exemplo para que a gente possa meditar sobre o nosso tamanho, né, sobre quem realmente somos e o que devemos pensar para que a sociedade possa, é, o que devemos pensar, como podemos pensar melhor, entender melhor, é, respeitar aqueles que estudam, entendam, entendem, pesquisam, é, para que as coisas possam também se encaminhar numa outra numa outra direção. Então, meu, meu telefone, tá, tá eu estou segurando ele na mão, mas agora eu botei ele num lugar aqui que eu acho que ele vai ficar quieto e vai dar para a gente conversar. Mas, enfim, tá, eu estou falando tá muita coisa ao mesmo tempo, mas é, é porque eu acho que a gente precisa também, é, e, eu, e é assim que eu, que eu penso, né? eu sempre coloco muitas questões, é, construo uma constelação e, e vou tentando pensar dessa constelação os vários aspectos que nos permitem é, enxergar melhor, né? enxergar de uma maneira mais ampla aquilo que a gente está vivendo.
0: Não, eu acho isso muito legal, Márcia, e, e penso que é, são provocações muito importantes porque a gente vai, vai construindo né, uma inteligência coletiva de alguma maneira, né? é, vai levantando questões, as pessoas vão pensando e, e a gente vai encontrando, né, tateando aí, porque é muito difícil ser humano e ser humano ser tão vulnerável em momentos como esses. Né? Então é, é, é bom quando a gente... É, Faz perguntas, né? Você estava falando, por exemplo, a questão dos animais, né? E desses vídeos, eu cheguei a ver alguns, né? São completamente pitorescos, assim, os animais entrando em lugares completamente urbanos, inesperados, né? E eu fiquei pensando isso quando você estava dizendo, né? Essa é uma tragédia do ser humano, né? Do bicho-homem, porque as flores nascem, né? O sol brilha, os passarinhos cantam, e a gente está. É, trancado dentro de casa, num sofrimento agudo, vivendo uma crise, e, e, e ela é uma crise nossa, né? Ela, ela, a gente se separou de muitas maneiras, tem muitas desconexões do ser humano aí que acabam é, entrando nisso. E eu queria te falar, te perguntar um pouquinho, te provocar um pouquinho na direção é, daquilo que tu disse é, nessa última resposta também dos negacionistas e dos fascistas mais uma vez, porque é, eu queria te perguntar a, que, que papel cumpre na tua opinião, porque o fascismo tem que negar a pandemia, porque o fascismo tem que dizer que é só uma gripezinha, porque o fascismo tem que flertar com a morte, uhum. essa é a provocação que eu queria uhum. é, é, te fazer, assim, é... Por que, que esses caras são assim, Márcia? Ou, na tua então, opinião, o que, que constrói essa narrativa deles?
1: Então, Léo, é, o neoliberalismo é, é famoso por conta da escola de Chicago. E os anos 50, em Chicago, o, o representante brasileiro, que é, a meu ver, um cidadão que é, entende muito pouco de economia, é, que é o Guedes. Porque... É, enfim, também é preciso que esses caras se construam como grandes nomes mistificados, né, para que eles possam Sim. funcionar, porque existe um projeto de poder atrás do neoliberalismo. Mas esse neoliberalismo americano, ele tem também uma pré-história no neoliberalismo alemão dos anos 40, e que está intimamente ligado com o fascismo, o nazismo da na Alemanha. Vários dos nomes alemães é, da economia alemã é, já tinha um pensamento neoliberal daquela, naquela época e então eu acho que são ideologias muito afinadas é, é um fato que o fascismo tem uma história dentro como movimento dentro da, da história política e, e o neoliberalismo tem a sua história dentro de uma linha de uma linhagem econômica mas os dois se casam muito bem não é à toa que eles percorrem uma mesma história do século XX e voltam juntos com toda a força no século XXI. E eu acho curioso também da gente avaliar isso dessa, desse tempo histórico, desses fios que andam juntos, aí, esses fios da, fios da história do fascismo na política e do neoliberalismo na economia, mas não vamos esquecer que há 100 anos atrás, quando essas, essas, esses pensamentos começam a, a, a eclodir é, na Europa, é, há também a gripe espanhola, que é um vírus que mata é uma, uma quantidade imensa da população, é, não se sabe até hoje o número de pessoas, mas é, o mesmo clima terrível de morte, a valas comuns, tudo isso assolou a Europa da forma como está assolando de novo e agora de uma forma muito mais expandida pelo mundo. Então... É, então, acho que não é um mistério a gente pensar que essas coisas estão tá juntas e que o fascismo precisa se instaurar, ele se instaura justamente por necessidades econômicas. Não é por um simples delírio de grandeza das pessoas, embora não se deve esquecer isso. Porque a perspectiva delirante, ela é fundamental. A perspectiva delirante é, ela faz parte desse processo. O que, que eu estou chamando de perspectiva delirante? Eu escrevi um livro quando quando terminou nossa campanha, eu fiquei alguns meses escrevendo um livro que foi lançado em 2019, que chama Delírio do Poder, e é sobre psicopoder e loucura coletiva, ali eu contei várias coisas da nossa campanha, momentos assim que eu julgava que eram importantes de ser partilhados com as pessoas que, enfim, se interessaram enfim, é, por ela, e se interessam, enfim, pelas coisas que eu escrevo, é, mas uh, eu tinha o interesse de tentar discutir categorias psicanalíticas, psiquiátricas, como categorias políticas, porque elas não são de se jogar fora. Nós criamos um hábito recente no Brasil, e isso vem muito da crítica que o pessoal da saúde pública fez, né? É, eu mesma, num determinado ponto, eu me lembro quando a Janaína Pascoal fez aquela, a sua famosa performance com a bandeira, que as pessoas começaram a dizer essa mulher é louca e tal, e eu disse na frente, vamos deixar a loucura fora disso, porque, na verdade, ela é uma pessoa autoritária, fazendo uma fala autoritária, propondo um golpe autoritário. No entanto, é, acompanhando a, a trajetória de vários desses personagens, vários, e, e Bolsonaro é um dos mais importantes, a gente consegue ver aquilo que um teórico especialista em fascismo e, e extrema-direita, que é o Teodoro Adorno, que foi o objeto é um objeto de, de estudos da minha vida inteira, fiz mestrado doutorado sobre ele, é, mas o Teodorador nos chama de franja lunática. Existe um elemento demencial sim, no fascismo. E esse elemento demencial tem a ver, e ele vem à tona, tem a ver justamente com repressões, recalcamentos é, e uma história de vida que forma uma subjetividade fascista. E aí, é, eu acho interessante pensar nesses personagens olhar para a vida de Hitler e aí eu também queria só fazer um, um, um adendo aqui um, uh, colocar uma nota de rodapé nós não podemos, e eu estou estudando muito isso e escrevendo sobre isso já escrevi, agora resolvi escrever de novo e com mais força é, nós não podemos negligenciar as histórias pessoais na, na vida de ninguém, no âmbito da vida privada e muito menos no âmbito da vida pública é, Foucault é, escreveu, que, escreveu sobre os, os soberanos vis, os soberanos maus. né? Ele diz, é, um dia a gente vai ter que fazer a história desses é, governantes malévolos, desses governantes vis. E por quê? Porque existe uma subjetividade que entra na política. Quando você entra na esfera da política, pensada aqui como esfera burocrática, não como o político no sentido genérico né, da, da experiência antagonística e fascinante que é viver na comunidade humana, mas quando você resolve ser vereador, quando a gente faz uma campanha para o governo do Estado, quando a gente se filia num partido, a gente está fazendo um outro tipo de política, que é a, a política é, no sentido burocrático do termo, no sentido institucional, no sentido do, daquilo que vai envolver inclusive jogos de poder que a gente combate, tentando colocar a ética na política, mas que estão aí, estão dados. Né? E eu estou falando disso porque eu acho absolutamente importante que a gente tome, tome novamente para nós, para a nossa discussão, a presença da, da perspectiva subjetiva, que envolve a perspectiva ética, que foi jogada fora é, pela a política com a ajuda. De, de perspectivas de abordagens sociológicas da ciência política, da própria filosofia então é como se a questão ética não interessasse e a questão ética é aquela que é trazida pelo sujeito então quando se vota num sujeito psicótico ou num psicopata, que é um nome também muito genérico, quando se vota num sujeito é, paranoico quando se vota num louco qualquer, que é um conceito genérico a gente precisa saber que essa pessoa é, enfim, movida por lacunas afetivas, cognitivas, porque tudo isso vai misturado, por, uh, por lacunas morais e lacunas éticas, essas pessoas vão agir conforme as suas perspectivas, por mais que elas tenham parceiros dentro desses processos. Né? Então, não podemos esquecer as pessoas. Eu não sei por quê, é, que o que a gente ganha fazendo um apagamento da história dos personagens nos quais a gente vota? Então, não é abstrato. A figura política que Bolsonaro nos apresenta, o personagem político que ele é, não é abstrato. O personagem político que é Sérgio Moro, não é abstrato. Se a gente vai estudar a história dos juízes, a história de juízes paranoicos, se a gente pega Freud falando do Schreber, é, para dar um exemplo, é, a gente começa a ver que esses personagens se repetem. É, se vocês olharem, quando pra, vão, eu me imagino que as pessoas que nos, estão nos assistindo sejam pessoas que, e que estão aí fazendo perguntas que eu não consigo ler, porque eu sou míope, só se eu tirar o óculos... Eu vou ler daqui a pouquinho,
0: eu, eu vou te perguntar daqui a pouquinho.
1: Se a gente lembrar do, do livro do Marx, por exemplo, do 18 Brumário, minha gente, quando o Marx fala assim, a história, ele está falando de Napoleão chegando no poder, o Napoleão, sobrinho do Napoleão, né? Na parte, ele fala assim, quando esse sujeito chega no poder, Vê, a história se repete. Não mais como tragédia, mas agora como farsa. O que, que é a farsa, minha gente? A farsa é a comédia. Então, a farsa é a comédia. O que, que é a comédia? A comédia é a. a é, bom, é um assunto muito complexo, agora não vai dar para falar sobre tudo isso, mas só para deixar um ponto aí para a nossa reflexão. É, é o rebaixamento da política. Não é mais a política relacionada à transcendência, aos grandes atos, à revolução é a política naquilo que ela tem de pior. É como se, de repente, ela fosse uma emulação dela mesma. É como se a política tivesse se autodestruído. E nós estamos nessa fase. Por isso também, é, se a gente pensa hegelianamente ou marxistamente, marxianamente, a gente consegue ter um pouco de esperança pensando, ah, isso já aconteceu tantas vezes na história da humanidade que está acontecendo com a gente agora, mas a gente vai sair dessa. E nós seremos os revolucionários que vamos conseguir fazer isso. Então, eu penso muito nisso e penso que nesse momento o fascismo acende com os discursos grotescos, os, os discursos grotescos é, desses políticos que são personagens vis é, nos poderes todos, no legislativo, no executivo, no judiciário e tendo também o apoio das massas ignárias dessas massas que, é, para encontrarem, não conhecem nada de política, nem de teoria, nem de reflexão, nem de discurso, nem de nada, nem do mais básico, mas para encontrarem um lugar ao sol, se associam a essas, a essas personalidades nefastas e se associam por identificação, porque ali também encontram, nessas, nesse espelho, encontram um lugar para se proteger da sua própria nadificação, do seu ser nada, da sua inexistência como cidadãos. Então, é, a culpa, na verdade, dessa criação, de, da existência dessas pessoas é, é, massacradas, destituídas de sua própria subjetividade, é, na verdade, das oligarquias. Quer dizer, aquele pobre coitado, aquela pessoa que no Brasil é, a, a, as próprias pessoas designam como um Zé Mané, um João Ninguém, essa pessoa Começa a, a repetir, a emular um discurso fascista, um discurso de ódio, para encontrar um lugar ao sol. E muitas vezes, e aí vem uma astúcia também da perspectiva desse sujeito, muitas vezes ele faz isso também para se proteger do seu próprio algoz. Então ele sendo negro e vítima do racismo, ele sendo pobre e vítima do capitalismo, sendo mulher e vítima do machismo, vai defender o seu algoz como quem diz para o algoz, veja eu estou do seu lado, eu sou igual a você, quando na verdade não é, é um jeito de se mimetizar com o, 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 o algoz para tentar se proteger da própria morte, então dá mais pena ainda quando você vê alguém fora das, dos, dos, das condições, dos padrões, enfim, estabelecidos pelos algozes para que a sobrevivência seja mantida num processo tanatopolítico, necropolítico, de assassinato, enfim, dos indesejáveis, de matança, massacre mesmo, dos genocídio, né, como as pessoas estão falando bastante hoje, desses indesejáveis e essa pessoa não tendo, não tendo como se defender psiquicamente caindo numa armadilha é, que foi plantada para ela. Né. Então isso realmente é, é destrutivo. É, tem muito prazer psicológico nisso também né, e eu acho que é isso que também faz com que as pessoas nas redes sociais sejam voluntários dessas milícias
0: é, midiáticas. Porque. Eu me lembrei. Eu, eu, eu ah, desculpa, falar. não, não conclui. Não, então, eu me lembrei no, no, no livro é, No Delírio do Poder, que você. que fala dessa experiência, né? Que, que a gente teve na disputa do governo do Estado do Rio de Janeiro. É, eu me lembro de, de trechos, né? Em que você fala que é no delírio que atuam os espertos do nosso tempo, né? e que há uma espécie de escravização digital é, e que, eu, de alguma forma, o um antídoto ou uma forma de combater é a necessidade da gente retornar à razoabilidade, o discurso é, da sensatez, a, 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 a capacidade das ideias fluírem, né? ou pelo menos é, é como eu me lembro dessa parte do livro. E eu concordo muito com isso, Márcia, porque eu penso que é, é fundamental que a gente... É, consiga, de alguma maneira, voltar a acessar a, as pessoas em relação àquilo que é o sensato, né? E eu vi pela primeira vez nessa pandemia, nessa coisa horrorosa que a gente está vivendo, muitas pessoas dizendo um não firme, porque se teve essa história do negacionismo e, e da, do, né, da, da exaltação da morte, porque não colocar dessa forma, né? É, que essa gente fez aqui em Niterói, fizeram uma carreata, as pessoas em carros caros, defendendo que os pobres se apinhassem nos ônibus para morrer é, em nome de uma ideia de que a economia tem que estar acima de tudo e tal. E é, eu vi também uma coisa bonita no meio disso tudo que eu queria identificar, porque eles, é claro que tem a sua franja de apoio, mas eles tomaram o um não sonoro da média da sociedade, inclusive em camadas populares, né? As pessoas, é, diante daquilo, muitas delas reagiram. e Eu acho que tem a ver um pouco com voltar a esse discurso do sensato, né é, na medida em que o sensato também pode ser transformador, porque ele une, ele é capaz de fazer as ideias fluírem. Não significa a negação daquilo que é revolucionário e transformador, mas pelo contrário, a afirmação dessas necessidades que podem ser é, observadas a partir do sensato. Né? Uhum. É sensato quando a gente vê quando você abriu dizendo que as pessoas mais pobres são as primeiras que sofrem. Qualquer um pode reconhecer isso. E aí, ao reconhecer isso, reconhece o papel, a diferença de classes nessa pandemia toda. Né? E tem a ver com essa coisa do, do exército de robôs e da, e da forma como, de alguma maneira, a gente tem que acessar as pessoas para elas perceberem cada vez mais o que está acontecendo.
1: Uhum. Então, você está falando isso eu estou lembrando, nessa linha de um vídeo que esses dias viralizou no Brasil, que foi uma coisa bastante assustadora, que era o vídeo de uma mulher vestida com um penhor pink, rosa, e que é, era uma mulher loira, de 50 e poucos anos, é, que, uh, mas com uma pele assim muito bem tratada, e com cabelo muito arrumado, maquiada, e que foi apelidada no Brasil de Barbie fascista, que é uma espécie de... Avatar, né, que as pessoas usam para fazer piadas, justamente das, das classes madamizadas, né, do Brasil. E essa pessoa é, fez um discurso tão cínico que chegou na ingenuidade. Ela falava para as pessoas que não queriam sair de casa, é, para os pobres, né, para os trabalhadores, é, que eles colocassem uma uma marca. Na sua, na sua própria roupa. Ela disse, precisamos colocar uma fita. É, e ela falava dessa fita e depois disse, você mesmo coloque essa fita para que a gente possa te reconhecer. E nesse momento, ela tratou o seu, o seu autor como um idiota, como um imbecil que, é, sendo ameaçado por uma pessoa, é, seria a, ao mesmo tempo capaz de se autodenunciar como uma figura disponível para o ataque, para a agressão, qualquer que ela fosse. E, e essa é uma das características também é, desse discurso, que coloca é, aquilo que eu venho chamando faz um tanto de tempo de, de círculo cínico. Então, o que é o um círculo cínico? Tem um otário do lado de lá e um cínico que é, administra, que faz um jogo com esse outro, né? E a inteligência das pessoas está também em elas poderem interromper o jogo cínico, o discurso cínico que é colocado contra elas. Então, essa colocação que você está fazendo me chama a atenção para a gente pensar nisso. Como que a gente pode interromper o círculo cínico da política brasileira? Se a gente pensar aí no caso do, do que o presidente da república vem fazendo desde o começo e por isso ele é tão atuante nas redes sociais, ele vem plantando um discurso de enlouquecimento, de desnorteio, é uma verdadeira retórica do desnorteio plantada diariamente na tentativa de enlouquecer as pessoas, de, de transtornar a, a sociedade como um todo, transtornando, pe, por, meca, por um mecanismo básico de psicopoder, né? transtornando as pessoas a partir das ideias, deixando todo mundo muito perturbado, inclusive os meios de comunicação de massa, Estou falando dos meios de comunicação de massa porque eles precisam acompanhar essa, essa figura. É claro que existem meios que manipulam isso e colaboram para a retórica do desnorteio. Hoje, por exemplo, a associação entre Rede Globo, é, é, Moro e, e, e a guerra com Bolsonaro só serve para produzir esse tipo de mistificação, é, até porque esses jornais trabalham, uh, jornais e essa televisão de modo geral trabalha com uma perspectiva de cancelamento é, das pers da, da esquerda, né? então a esquerda não fala, só a esquerda que a direita gosta tem o direito de falar, né? isso também é uma coisa interessante, mas faz parte de um jogo que a gente pode chamar com tranquilidade de círculo cínico, é, o otário, que dá lugar ao cínico, o otário que aceita a mentira do cínico. E agora, nesse momento, as pessoas estão é, talvez acordando um pouco mais, porque existem contradições muito, muito candentes, muito pesadas, é, que aí realmente dão essa sacudida né, na população. É, inclusive agora existem os bolsonaristas revoltados com o ex-ministro Moro, com o ex-ministro Mandetta... E com esses ministros todos que vão cair um a um, daqui a pouco estarão revoltados contra o Guedes e por aí vai. <risos> até o momento em que vão se revoltar contra o próprio Bolsonaro, porque Collor já foi um deus no Brasil e olha onde ele acabou. É claro que ele ainda é, ele é um deputado hoje, né? Mas é, olha o Aécio que já foi um deus, olha onde acabou. E tantos outros políticos, inclusive políticos do nosso campo que são pessoas que a gente gosta é assim que vive a vida política, um dia o povo é, cai na real, para o bem e para o mal, o povo cai na verdade e aí toma suas decisões, e eu acho que em relação a Bolsonaro vai acontecer a mesma coisa, nós ainda vamos assistir os bolsominions, é, já tem os arrependidos, né? a gente vai assistir massas inteiras muito mais arrependidas.
0: Eu tenho muita fé no povo, assim, acho que isso que você está falando é uma coisa muito bonita, muito cheia de significado, porque tem uma coisa meio é, 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 paternal e aferrada às vezes na esquerda, que é uma coisa assim, o povo não sabe votar, o povo não entende nossas brilhantes e maravilhosas ideias, como que pode o povo não ficar do nosso lado? E o povo tem seu tempo, tem sua sabedoria, né? eu acho que isso, isso é, é, é bem verdadeiro, mas Márcia, o nosso papo tá tão legal, mas ao mesmo tempo eu também tô me sentindo mal porque a gente não tá botando as perguntas das pessoas, né? Ah, eu e eu queria, eu queria botar algumas, é, porque a galera manda aqui as perguntas, né? E, e tem um problema também que eu queria justificar para quem tá assistindo, é que essa plataforma nos permite lives de uma hora, depois ela derruba a live, ela não deixa fazer mais. Então, é, eu vou te pedir, Márcia, é claro que... É, com a tua liberdade de, de usar da melhor maneira que você achar o tempo, mas se você conseguir para a gente responder o máximo delas, a gente tentar atender o máximo de pessoas. É, a Neuza, um sobrenome alemão que eu não consegui pronunciar, Correnberger, eu não sei pronunciar mesmo, desculpa, tá Neuza. Neuza, Brasil sobreviverá a um processo de impeachment economicamente, estruturalmente e institucionalmente, seria melhor ou pior que houvesse impeachment?
1: Que difícil, é, que difícil. Ah, é, o Brasil ah, é muito imaturo do ponto de vista da sua democracia. A gente tem uma democracia, digamos assim, é, inconsistente, muito porosa, é, pouco firme, digamos, é, frágil nesse sentido. Nós não tivemos tempo necessário para o exercício da democracia e alguns até alegam que a gente não teve as rupturas necessárias para que a gente pudesse ter instaurado uma democracia com gosto mesmo, com força, e que essa democracia estivesse não apenas nas instituições, mas também no coração das pessoas. E, infelizmente, essa democracia frágil não é um problema só do povo, não. É um problema das instituições. As nossas instituições não estão funcionando. Então, é, não estão funcionando, é, nesse sentido de que o judiciário não funciona. Se funcionasse, não teria acontecido o que aconteceu com é, o presidente Lula. Não, é, Moro, se, se, a, se a instituição fosse forte, Sérgio Moro não teria, não seria Sérgio Moro, ele não existiria dessa maneira, ele não teria se colocado, inclusive, nesse lugar. É, se a gente tivesse instituições fortes, a gente não teria... Um, um legislativo tão apodrecido, com tantas figuras é, que vivem, que existem ali, que são eleitas é, como se fossem facções, né, que agem como facções, como máfias e assim por diante, então a fragilidade do voto da eleição no Brasil é, ela culminou também na forma como a eleição de Bolsonaro se deu, então assim eu acho que é, um impeachment hoje é, Poderia funcionar desde que a chapa inteira fosse pra, enviada pra, bem longe de nós. Porque mudar Bolsonaro por, por Mourão talvez não faça muita diferença. Embora é, eu não acho que seja ruim também. É, acho que não vai solucionar muita coisa, mas acho que talvez simbolicamente seja bom tirar o Bolsonaro da cena. É, ao
0: mesmo tempo, isso
1: pode ser muito delicado porque falsos heróis, Vão tentar tomar o seu lugar. Auschwitz.
0: Com isso, encerramos o nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua companhia. Saiba mais sobre o nosso mandato nas redes sociais pelo Instagram LeonardoJordanoRJ e no Facebook também, LeonardoJordanoRJ. Um grande abraço.